0: Auch in dieser Woche begrüße ich Sie wieder ganz herzlich. Schön, dass Sie uns hören. Auch die heutige Predigt stammt aus der regionalen Predigtreihe, die sich mit der Offenbarung des Johannes beschäftigt. Der Predigtext zum Gottesdienst am 4. Februar ist in der Audio enthalten. Das Buch der Offenbarung gewährt uns Einblicke in die Endzeit und die letzten Tage. Die diesjährige Predigtreihe widmet sich den Botschaften der Offenbarung und versucht, dies zu erforschen und darüber nachzudenken, wie sie uns Orientierung und Hoffnung inmitten der aktuellen Entwicklung bieten kann. Heute hören Sie die Predigt von Michael Arnor mit dem Thema »Der Himmel öffnet sich«. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude. Ich lese uns heute Morgen aus Offenbarung 4 und 5 und ich beginne bei Offenbarung 4, Abvers 8, was der Johannes, der Seher sieht. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen. Sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, Du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig? das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm, stehen wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, der fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und so hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Liebe Gemeinde, am Anfang dieses noch neuen Jahres bin ich auf einer Konferenz gewesen. Auf der Mehrkonferenz in Augsburg, in Bayern. Und es waren vier Tage gefüllt mit Predigten, mit viel Musik und Lobpreis und mit Berichten von Menschen, wie sie Jesus erlebt haben und Jesus ihr Leben verändert hat. Und dazu waren wir mehr als 10.000 Leute zusammen. Vier Tage voller Anbetung. Warum erzähle ich das? Ich bin von diesen Tagen gefüllt nach Hause gefahren. Und ich liebe es, wenn du am Morgen aufstehst und die Lieder, die du den Tag vorher gesungen hast, in dir weiter singen und dein Herz und deine Seele wieder zu Gott bringen. Also ganz anders als so ein nerviger Ohrwurm, den du vielleicht aus dem Radio manchmal hast, den man dann nicht wieder rauskriegt und denkt, na, das Lied will ich jetzt gar nicht im Kopf haben den ganzen Tag. So nicht, sondern Ganz anders. Das alles dauert nur vier Tage, es geht auch wieder vorbei, aber es führt uns zu dem, worüber ich heute Morgen sprechen will, nämlich über das Thema Anbetung. Anbetung ist ein Wort, was Christen ganz oft benutzen, mal denken wir mehr oder weniger darüber nach, was es eigentlich heißt. Und ich habe gerade aus Offenbarung 4 und 5 gelesen und diese beiden Kapitel, die sind voll von Anbetung. Und deswegen will ich das heute Morgen etwas für euch entpacken, was das heißt, will drei Gedanken vertiefen. Das Erste, die Notwendigkeit der Anbetung. Das Zweite, einen Weg zur Anbetung aufzeigen und das Dritte dann nochmal den Fokus richten auf Schwerpunkt von Anbetung und was das für dich heißt, so praktische Dinge zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Das Erste, die Notwendigkeit von Anbetung. Ich habe ja am Anfang von der Mehrkonferenz erzählt und da war wirklich viel Gesang, viel Musik. Und ich bin mir sicher, so unterschiedlich, wie wir heute Morgen hier sind, es gibt einige unter euch, wenn ihr wüsstet, was das so für Lobpreismusik war, die würden sagen, schön, dass es dem Pfarrer gut getan hat, ich würde das jetzt nicht brauchen. Das wäre jetzt nicht meine Musik und meine Seele erhebt es gewiss nicht. Und das hat damit zu tun, dass wir eben so, wie wir heute sind, unterschiedlich sind. Dass wir sagen, welche Seele, unsere Seele, wie sie uns in die Gottesgegenwart zieht, ist unterschiedlich, was wir da an Musik brauchen. Der eine würde sagen, ohne den Bach geht es gar nicht, dass der Himmel offen ist für mich. Und jemand anders sagt, es tut mir gut, da zwei Stunden lang immer und immer wieder neue Lieder zu singen, zu Gottes Ehre. Aber das ist nicht das, was ich meine mit Notwendigkeit der Anbetung. Es geht weder um eine Art von Musik, auch nicht um eine Veranstaltung, die wir machen, sondern darum, wozu jeder Mensch von uns gemacht und berufen ist. Wir sind von Gott als Ebenbilder geschaffen. Es war Gottes Idee, dass wir sein Gegenüber sind, so sind wir gemacht. Also es geht um Gott. Und unsere Gesellschaft, unsere Zeit, unsere ganze Kultur hat ja ein Problem damit, dass es einen Gott gibt. Wir lehnen in großen Teilen ab, dass es ihn gibt. Oder wir leben so, als ob es ihn gar nicht gibt. Nur mit dem, was wir sehen, kommen wir aus. Und es gibt Leute, die sagen, ich glaube nur das, was ich sehe. Die Kommunisten wären so froh, wenn sie das sehen würden, weil sie das ja jahrzehntelang gepredigt haben. Und diese Gedanken sind trotzdem über die Jahrtausende relativ neu, dass wir sagen, es gibt nicht sowas wie eine unsichtbare Welt. Und Johannes, der schreibt uns das, auch heute als Gemeinde, dass es eine geistliche Wirklichkeit, eine unsichtbare Welt gibt. in der Bibel sind immer wieder Dinge beschrieben, wo es so einen Moment gibt, wo wie so der, die Decke vor dem Himmel weggezogen ist und Leute in den Himmel blicken können. So wie bei Jesaja, der dann die Engel sieht, wie sie vor dem Thron Gottes singen, heilig, heilig, heilig. Was wir auch in den Gottesdiensten aufnehmen, vielleicht mit anderer Melodie, die ist ja nicht überliefert. Und der Johannes, der sieht, vor dem Thron Gottes, da wird angebetet. Und ich behaupte, jeder Mensch betet an. Wir nennen das vielleicht anders, aber letztlich ist Anbetung das, was uns besonders wichtig ist. Ich will das praktisch machen, will das an einem Beispiel von mir erzählen. Ich bin Fußballer mit Herz und Seele. Ich habe äh, als Jugendlicher Fußball gespielt im Verein, in der Jugendmannschaft. Da gehört dann dazu, dass du ins Training gehst, am Wochenende dein Spiel hast. Als ich etwas älter war, dann so... Ab 18 habe ich dann angefangen, eine Jugendmannschaft zu trainieren. Auch da war dann am Wochenende ein Spiel dran. Das heißt, in meinem Leben ging es immer nur um Fußball, überhaupt in unserer Familie grundsätzlich. Und wir haben unseren Alltag danach ausgerichtet. Von meiner Lieblingsmannschaft habe ich mir da Trikots gekauft, dafür Geld ausgegeben. Und es war schon so, dass ich so alle Gedanken, alle Kraft, auch die wir hatten, so für den Fußballverein, für das Thema Fußball eingesetzt haben. Ich habe viele Spiele geschaut, mache ich auch heute noch hin und wieder. Und es hat mich aber extrem mitgenommen, wenn eben meine Lieblingsmannschaft am Wochenende verloren hat, dann war die Schulwoche mindestens die ersten zwei Tage relativ mies oder wenn wir selber verloren hatten. Zum Glück war das andere Wochenende dann nicht weiter. Nicht so weit weg gab es ja dann eine neue Chance. Fußball, was mich über die ganze Woche begleitet hat, für mich ist das, was ich gerade beschrieben habe, Fußball als Anbetung. Ich weiß, was das ist, nämlich Anbetung ist das, wofür du deine Zeit, deine Kraft und deine ganzen Gedanken einsetzt. Und du merkst es vor allen Dingen, wenn dich etwas emotional packt, ein Thema, eine Sache, die dir ganz wichtig ist. Und du darüber traurig bist, wenn das eben nicht so gelingt, wie du dir das willst. Ich will jetzt noch einen Satz dazu sagen, wenn du jetzt heute nach Hause gehst und sagst, der Pfarrer hat gesagt, wir sollen keine Hobbys mehr haben, das habe ich nicht gesagt. Du darfst gerne in deinem Verein sein, ihr habt hier in Großrückerswalde ein reges Vereinsleben, Fußball gehört auch dazu, aber auch andere Dinge. Die Frage ist nur immer, wie ordnen sich die Dinge in meinem Leben? Was ist mir besonders wichtig und was ordnet sich dann demnach? Was sind so zwei, dritt- und viertwichtigste Dinge? Du kannst nämlich für Fußball auch andere Dinge einsetzen. Ich glaube, in unserer Zeit ist das Thema Identität und Sexualität ein großes Thema. Und wenn du Leuten ankommst und sagst, ich will dir mal von der Schrift her Dinge aufzeigen und sagen, wird dir oft eine Antwort sein, bleib mir damit weg, das will ich für mich selber entdecken und herausfinden, da hat mir niemand hereinzureden. Und jetzt kannst du vielfältige Beispiele ergänzen. Ich will zu einem zweiten kommen. Wenn wir sagen, jeder Mensch betet irgendwas an, egal ob wir das nennen oder nicht, will ich einen Weg zur Anbetung aufzeigen. In der Bibel gibt es die Versuchungsgeschichte. Der Satan versucht Jesus dreimal. Und egal, welche, welches Evangelium du nennst, nimmst, Matthäus oder Lukas, das sind die verschiedenen Versuchungsgeschichten unterschiedlich geordnet, aber es geht im Kern immer um eins. Egal, ob die Versuchung in der Mitte oder am Ende steht, es geht um die Frage, wen bete ich an? Darum geht es dem Satan, nämlich dass Jesus auch vor ihm niederfällt und sagt: Bete mich an. Und Jesus widersteht dem, indem er sagt, und er zitiert die Schrift, er zitiert das Wort Gottes: Du sollst den Herrn allein anbeten und ihm dienen, mit aller deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele, ihm allein. Die Frage ist aber: Wie komme ich dahin? Was ist der Weg, dass ich wirklich sagen kann, Gott ist das Kostbarste in meinem Leben? Dass ich sage, Gott ist der Geliebte, Gott ist der Schöne, er ist der Heilige, den ich mit meinem Leben anbete. Es ist ein Weg, den wir mit dem Kopf, aber auch mit Herz und Gefühlen zu gehen haben. Und es beginnt damit, dieser ganze Weg, dass du zugibst, dass du sagst, Realität ist mehr, als du siehst. Es gibt einen unsichtbaren Gott und wenn du den nicht kennst, verpasst du, das Entscheidende in deinem Leben. Johannes Hartl, das war der Hauptreferent von der Mehrkonferenz, hat es in den Satz gebracht, Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion gefolgt bist. Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion gefolgt bist. Und in unserem Leben braucht es manchmal so Wände, gegen die wir wirklich sprichwörtlich knallen. Wo das Leben anders ist, als wir es uns gedacht haben, vielleicht auch gewünscht haben. in der Wand, das kann eine persönliche Krise bei dir sein, auch Leid, das du erfährst. Und wo wir nochmal neu fragen, wie ist denn das mit Himmel und Erde? Als Johannes in den Himmel blickt und von Gottes Geist ergriffen wird, fängt er an, mit seinen Worten die Schönheit Gottes auszudrücken. Er sieht auf den Thron und er beschreibt die Schönheit Gottes und er beschreibt sie, mit Edelstein, mit kostbarsten Dingen, die wir aus dieser Welt kennen. Mit einem Smaragd, einem Jaspis, Sardar, mit schönen Steinen, die funkeln, die kostbar sind. Und um den Thron Gottes ist es wie bei einem Regenbogen. Es ist einfach Herrlichkeit, Schönheit. Worte reichen für diese Schönheit kaum aus. Und weil Gott die absolute Schönheit ist, ist er so kostbar, so wertvoll. Ich weiß nicht, was du heute an deinem Sonntag noch machst, ob du so ein Museumsbesucher, jemand, der mit Kunst umgeht, bist, oder doch lieber der Fußballer. Ich hatte mal die Möglichkeit, in Paris zu sein. In Paris gibt es dieses riesige Museum, den Louvre, in dem viele Kunstschätze aufbewahrt werden aus den vergangenen Jahrhunderten, wo sich Menschen einig sind, obwohl die unterschiedlich sind. Es gibt so sowas wie Schönheit und das wollen wir ausstellen und angucken. Und da gibt es herrliche Bilder, Meter hoch, wo du dich fragst, wie lange haben die Leute gebraucht, um diese Schönheit da auf die Leinwand zu bringen. Auch Skulpturen gibt es dort. Und dann gab es den einen Raum, also es waren auch so viele Leute da, aber es gab diesen einen Raum, wo alle Leute hinwollten. Der war vollgepackt. Vielleicht kennt ihr das so von DDR-Zeiten, wo viele Leute sind, da stellt man sich an, da geht man mit rein, da gibt es irgendwas, das ist wichtig. Das habe ich natürlich auch gemacht. Etwas gebraucht, bis man dann nach vorne kam, weil dieser Raum so ein Rechteck war. So an den Seiten gab es schon auch Bilder, aber alle Leute wollten vorne in die Mitte dieses eine Bild angucken. Vielleicht noch ein B Foto davon machen. Und das Bild aus der Nähe sehen die Mona Lisa. Das berühmte Kunstwerk, was Menschen bestaunen und Schönheit ist auch kostbar. Das kostet also auch was, das kannst du dir einfach ins Wohnzimmer hängen. So viel Geld würden wir gar nicht zusammenkriegen. Das Ganze funktioniert im Übrigen mit der Schönheit, auch mit Gott genauso. Es braucht manchmal Zeit, die wir mit Gott verbringen, von ihm hören, auch vor Gott verbringen, dass wir seine Schönheit entdecken. Und desto mehr werden wir ihn auch kostbar für unser Leben finden. Und wie ist der Weg, etwas als schön zu empfinden? Na, bei der Mona Lisa ist das so, ich muss mir Zeit nehmen, das Bild anschauen, betrachten. Ich war ja sehr enttäuscht, als ich das Bild gesehen habe, weil es gab da so riesige Werke, schöne Farben und dann kommst du dahin vor dieses Bild und das ist zum Ehen zu so klein. Das war jetzt gar nicht so groß und so ganz farbenfroh ist es auch nicht. Da hat es für mich einen zweiten, einen dritten Blick gebraucht, um diese Schönheit zu entdecken. Aber Gott ist schön und heilig und kostbar. Falls du jetzt beim Museumsbesuch ausgestiegen bist und sagst, bleib mir weg, das ist gar nichts für mich. ein Fußball hat man schon. Ich komme mal zu den Leuten, die alte Fahrzeuge schätzen. Vielleicht bist du ja jemand oder kennst Leute, die Oldtimer mögen. Und da gibt es so aus den 50er, 60er Jahren so das eine Fahrzeug, wo du sagst, das brauche ich eigentlich, aber das gibt es eben nicht so oft. Und stell dir, meistens sind das ja Männer, einen Mann vor, wie er vor seinem Handy oder Rechner sitzt, auf Ebay Kleinanzeigen und plötzlich gibt es diesen kostbaren Oldtimer. Bei einer guten Ehe hat er hoffentlich mit seiner Frau darüber sich abgestimmt, ob er das Geld ausgeben darf, dass er diesen Oldtimer kauft. Da würde er sofort ans Handy gehen und sagen, hier, das will ich haben. Das habe ich schon lange gesucht, fährt dahin und nimmt sich dieses Auto. Einfach, weil es ihm das wert ist. Und so stehen im Himmel die Gestalten um den Thron Gottes und beten ihn an, weil er würdig ist, weil er es wert ist, ihn anzubeten. Und je mehr wir seine Schönheit entdecken, desto mehr werden wir ihn anbeten. Und mit den Leuten im Himmel unsere Kronen sprichwörtlich ablegen, also unsere Ehre und sagen, du bist mein Ein und alles, du allein Gott. Das ist Anbetung. Das hat nichts mit einem Musikstil zu tun oder einer Veranstaltung. Aber das hilft natürlich, Musik und Veranstaltungen, dass sie uns in die Gegenwart Gottes hineinführen. Das Dritte und Letzte. Was ist der Schwerpunkt von Anbetung, praktische Konsequenzen für unser Leben? Es gibt ja viele Leute, die sagen, es gibt sowas nicht wie eine unsichtbare Welt, aber dann haben wir ja durchaus auch Religion oder vielleicht Esoterik. Die können sich mit dir noch darauf einigen, dass es sowas wie eine unsichtbare Welt gibt. Vielleicht kannst du dich auf den Begriff Gott einigen mit denen. Das sind wir schon ein paar weniger Leute, aber darauf kann man sich irgendwie noch so einigen. Unsichtbare Realität Begriff Gottes. Aber Johannes in der Offenbarung bleibt nicht dabei stehen. Er wird konkreter, wie das Zentrum der Welt besetzt ist. Denn es gibt da einen, der auf dem Thron sitzt. Dann beschreibt er das in vielen Bildern und in Doppelbild will ich herausgreifen. Es gibt einen, der wird als der Löwe und das Lamm beschrieben. Das ist derjenige, der heilig, der würdig ist, vor dem sich alle niederwerfen. Es ist der, der wie ein Löwe und ein Lamm aussieht und wir haben dafür einen Namen, Jesus Christus. Er, der das geschlachtete Lamm ist, der sich hat töten lassen aus Liebe zu dieser Welt, aus Liebe zu dir, hat er sein Leben gelassen, sein Blut vergossen, damit wir leben können, dass uns Schuld vergeben wird. Und das Bild des Lammes wirkt ja manchmal so kraftlos, Hilflos und dieser Gott ist nicht hilflos und kraftlos, deswegen kommt das Bild des Löwen von Judah dazu. Der Löwe, der brüllen kann, der stark ist, der Kraft hat, deswegen heißt es im Römerbrief, das Evangelium hat Kraft, es hat Power, uns zu retten. Und dieser Lamm, dieses Lamm, dieser Löwe, der Herrscher aller Welt, der wird wiederkommen. Und er wird wiederkommen und dann werden alle erkennen, dass er der wahre Herrscher ist. Und dann werden alle ihre Knie vor ihm beugen. Drei Dinge, die ich als Konsequenzen für dein Leben sehe. Das erste in diesen Tagen ist ja immer wieder die Frage, wie wird denn das weitergehen? Die Leute gehen auf die Straße, an anderen Stellen fragst du dich, wie ist es denn noch mit der öffentlichen Ordnung? Wie kann das werden? Vielleicht auch in deinem persönlichen Leben, wo du merkst, ich habe es nicht in der Hand. Und dann sagt dir die Offenbarung, es gibt einen, der diese Welt in seiner Kontrolle hat. Und das wird auch so bleiben. Das ist Gott der Herr. Und auch wenn bei dir Dinge schief gehen oder anders verlaufen, als du es dir wünschst, er wird diese Welt zu seinem Ende führen und du kannst ihm die Kontrolle abgeben, sprichwörtlich die Krone ablegen und sagen, Herr, du weißt alles, das reicht, auch wenn ich nicht alles verstehe. Zum Zweiten dieser König ist ein geschlachtetes Lamm. Er liebt dich so sehr, dass er sein Leben gegeben hat. Und nun geht, und das wollen wir nicht so gern zugeben, in unserem Leben was schief, immer wieder, dass wir Schuld auf uns laden, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und dann steht er immer noch da, der Herrscher der Welt, mit offenen Armen und sagt, du darfst zurückkommen in meine Liebe. Ich empfange dich wieder und wieder mit offenen Armen. Hab dich so lieb. Und desto größer wird auch deine Liebe zu ihm werden, wenn du das wieder und wieder erlebst. Er hat dich lieb und er wartet auf dich. Und zum letzten und zum dritten Gott ist die Schönheit. Er ist das Schönste dieser Welt. Und es gibt so viele Dinge, ich habe heute einiges genannt, die für uns attraktiv sind. Ob es der Sport ist, ob es die Kunst ist, irgendwelche Autos, Hobbys, was auch immer. Und die sind deshalb schön, weil sie der Schöpfer gemacht hat. Dass wir sie genießen dürfen. Aber das Schönste werden wir nur bei Gott finden. Nur bei ihm ist alle Schönheit. Und deshalb beten am Ende in der Offenbarung 5 alle Geschöpfe im Himmel und auf Erden an, dem der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.